0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé
1: llorando. Buenos días queridos oyentes de Radio María. Como siempre, en este su espacio de Pastoral de la Salud, les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy tengo para ustedes un tema, o una reflexión más bien, porque lo que yo quiero es reflexionar siempre sobre todo lo que mmm, acontece en el mundo, en el mundo de otros y en nuestro mundo. La adopción. La adopción será un acto de amor o de egoísmo, Muchas personas visualizan el mundo de la adopción como si fuera una aventura no exenta de eventualidades para la que pueden o no sentirse capacitadas. A mí me gustaría tener una chinita, o un etíope o bien, yo no sé si podría. Pero las personas que deciden adoptar no toman esa decisión de forma superficial. No es apadrinar a un niño ni apuntarse a una ONG. La adopción no se basa en la generosidad o el altruismo. Hay que medir muy bien los límites de disponibilidad y de tolerancia. Conocer muy bien los propios recursos y no solo contar con ellos ni con las propias capacidades porque seguro que no serán suficientes cuando haya que enfrentarse a problemas o dificultades. En algunos casos existen contingencias difíciles de abordar para las que en principio nadie está preparado. La experiencia adoptiva por su complejidad es muy intensa emocionalmente y resulta fundamental ser conscientes de las complicaciones reales que se nos pueden presentar a lo largo de la vida porque no basta con ser voluntariosos. La buena voluntad no reduce el riesgo de fracasar cuando uno se plantea el aceptar total y rotundamente como hijo a un niño que no lo es de manera biológica, para que forme parte inminente de nuestra familia, inmanente también de nuestra familia. Tenemos que reflexionar mucho, razonarlo muy bien, no basta con los motivos del corazón, hay que hacerse muchas preguntas. Se trata de la felicidad de todos, de la de ese nuevo miembro, de la de los demás miembros de la familia y de la nuestra también. Cuando se recurre a la adopción para satisfacer el legítimo deseo de ser padres, tenemos que hacerlo con una serie de planteamientos y reflexiones, prepararnos y por supuesto tener voluntad, para afrontar las complejidades que entraña la paternidad-maternidad por adopción, innumerables retos que serán propios de todo niño cuando crece, pero otros serán específicos y relacionados con la historia previa que todo niño adoptado posee, incluyendo la capacidad de reconocer y comprender las emociones y sentimientos recónditos que afloran a menudo y no solo en los niños. Como en todos los retos de la vida, la disposición de reflexionar es una apal de que la decisión se toma de una forma madura y consciente, aunque por sí sola no es garantía de éxito. La revisión lo más honesto y profunda posible de las motivaciones que llevan a la decisión de adoptar es un trabajo previo que ha de hacerse antes de dar el paso. Es un ejercicio que no tienen que hacer los padres que lo son de forma biológica, que no han de elaborar concienzudamente las circunstancias que les haya conducido a la adopción. Los padres que aspiran a hacerlo por adopción, sí tanto si la adopción se va a afrontar solo en una pareja, porque en algunos casos la adopción expone a situaciones inesperadas y desesperadas, y en el caso de las parejas cabe la posibilidad de tener que enfrentar un revés o problema de gravedad que amenace la estabilidad del hogar. En un matrimonio, se suman las capacidades y fuerzas de cada uno con las de los dos en conjunto y su estabilidad se pone a prueba cuando es sometido a una gran presión. Lo vemos constantemente, parejas cuya unión no es sólida, se rompen, pues mayormente puede ocurrir cuando el deseo de adoptar no haya sido genuino y realmente compartido por los demás o por los dos miembros de la pareja, más bien. Adoptar un hijo es una decisión que ha de ser tomada de forma muy madurada y consensuada, ya que es para toda la vida, para los dos. Los hijos necesitan el apoyo y el compromiso de ambos padres y ambos padres serán garantes del éxito o fracaso en la adopción. En el caso de problemas en la pareja, el niño nunca podría ser considerado el causante de esos problemas, si acaso podría auspiciar el que se desencadenara el conflicto que ya existía en estado latente en la pareja, algo que también sucede irremediablemente cuando se tienen hijos biológicos como medio para salvar o superar una crisis de pareja. Proceder que en todos los casos no se hace sino agravar la situación. El objetivo de una adopción tampoco puede ser solucionar la crisis de un matrimonio sin hijos. A los hijos adoptivos siempre se elige tenerlos. Por eso debe ser una elección de vida muy deliberada. Satisfacer un anhelo es muy lícito, pero sabiendo lo que habrá más allá del deseo una vez satisfecho. Lograr convertirnos en padres, siendo conscientes de todas las implicaciones y los extras que incorporan el no satisfacer ese deseo, de manera biológica. Cuando se decide dar el paso, lo que empieza como una decisión ilusionada con la larga espera puede convertirse por agotamiento en un abandono por aburrimiento administrativo. Pero esa tremenda espera de momento inevitable e irremediable pone a prueba la fuerza del deseo. Ese tiempo nos debe dar perspectivas de afirmar y hacer madurar ese deseo. Esa espera es de tantos años que la vida cambia, a veces de tal forma que hace desistir, haciendo de tamiz, como también es otro de los tamices, el cumplimiento por parte de la administración de los rangos de edad, que aunque no se enumera como causa de peso, es uno de los motivos por los que muchas personas renuncian a adoptar. Con la espera, el hijo que sueñas crece en el certificado de idoneidad y pasa de ser un bebé a un niño considerado mayor. Quien persevera en una decisión sabe y siente que a lo largo de esa espera los nuestros son hijos muy deseados y eso asienta una base trascendental también para los niños, porque todos los hijos han de surgir del deseo de unos padres que haga posible que el niño viva y se desarrolle con el sentimiento de ser deseado y querido. Muchos de nuestros hijos padecen el sentimiento contrario y una de nuestras labor más importantes como padres será la de, de cambiar ese sentimiento por ese sentimiento positivo e infundirles y transmitirles estas sensaciones corroboradas por nuestro propio periplo que van a ser vitales para nuestros hijos. Cada uno tiene una experiencia particular, que es la aspiración de ser padre, sea biológica o adoptivamente. Eso nace de un deseo ferviente, nada altruista, por tener un hijo con el que sueñas y acaba convirtiéndose en un acto de amor permanente y cotidiano en el que lo, lo das todo, todo por ese hijo real, seguramente muy diferente al que imaginabas, que fusionas a tu proyecto de vida, que asumes plenamente y sientes propio. Y quiero aclarar que ese sentimiento primario de pertenencia nada tiene que ver con el de propiedad mercantil. En adopción, cuando ese sentimiento de pertenencia cristaliza en algo mutuo, es cuando se pone manifiesto que los lazos de sangre no son determinantes para construir profundas relaciones de amor paterno, materno y filial. Porque la adopción implica un doble proceso largo y laborioso, el de unos padres que adoptan a un niño como hijo y el de un niño que adopta a unos adultos, en principio extraños y a menudo les debemos parecer unos adultos muy raros y diferentes. Como padres, en donde no es la sangre, sino el roce y la crianza con presencia, paciencia y disposición, la que consolida y cimienta una familia. Bueno, los dejo en esta introducción, en esta reflexión, con esta introducción que acabo de hacer. Pensemos eh, también y evaluémonos como padres, como padres biológicos, cómo somos, qué hacemos, qué queremos, qué buscamos, qué soñamos. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
0: Toma mis penas Vengo a confiarte Todo mi ser Mis alegrías Y mis tristezas Vengo a dejarlo Todo a tus pies Y dame más de ti Dame más
1: a confiarte, mi corazón. ¿Cuál es el, impact, el impacto de la familia sobre el desarrollo psicológico, sean hijos biológicos o hijos adoptados? A pesar de que la sociedad ha estimulado la educación por parte de instituciones como la escuela, esto no ha sustituido la importancia del contexto familiar en el desarrollo psicológico y en la educación de los menores. En el desarrollo de la infancia, las familias son uno de los contextos más importantes durante la vida de los pequeños. Se encargan de atender el cuidado de los menores, estableciendo vínculos afectivos y emocionales fuertes, ¿Qué permitirán el desarrollo integral de los niños y niñas? Cuando se habla del desarrollo integral, se hace referencia a un proceso que abarca todos los aspectos de la persona, donde se incluyen tanto aspectos ligados al crecimiento físico y al desarrollo psicológico como aspectos educativos. Hacer referencia al desarrollo psicológico e implica hablar del desarrollo psicomotriz, intelectual, lingüístico, afectivo, socioemocional, sexual y moral, así como de manifestaciones creativas tales como el juego y el dibujo. La familia es un contexto diverso y complejo que tiene a su cargo una serie de funciones. Por un lado, las que se establecen en la relación de los adultos con los menores. Por otro, las que se crean en la relación entre los adultos que se unen. En cuanto a esa última, su unión se origina para satisfacer necesidades de afecto, comunicación, apoyo micro, mutuo y sexuales, entre otras. En cambio, en la relación con los niños, las funciones primordiales son las de supervivencia, afecto y socialización. Lo primero que la familia asegura es la supervivencia física, aunque la vinculación afectiva se puede desencadenar también desde el principio por parte de la madre e incluso desde antes del nacimiento. Las crías tardarán más en establecer el vínculo de apego aproximadamente unos 7 u 8 meses. Y digo las crías porque pues son criaturas y son... Niños que necesitan estar junto a su madre pasando por una serie de fases evolutivas cuya descripción está muy consolidada en la literatura científica y que son dependientes de su desarrollo perceptivo, motor y cognitivo. Hoy en día los padres, gracias a Dios, también acompañan y tienen un, una labor, un papel, un rol muy importante dentro de la crianza de sus niños o crías. A lo largo de todo este proceso, los niños y niñas van consolidando una serie de procesos psicológicos, como la seguridad en sí mismo y la confianza en los demás que facilitarán el ajuste social. En este sentido, existen multitud de investigaciones que muestran la influencia del contexto familiar en el proceso de desarrollo psicológico. Estos instrumentos habitualmente utilizados en las investigaciones acerca del impacto de la familia sobre el desarrollo psicológico nos pueden dar una pista sobre qué aspectos se concretan ambos tipos de variables. ¿Cuáles son esas variables contextuales? El entorno físico, los materiales de aprendizaje, el nivel educativo de los padres, el estatus socioeconómico de la familia. Es muy importante eh, también el apoyo recibido. Las variables contextuales, por tanto, son todas aquellas que no muestran interacciones sociales directas, pero que pueden influir sobre las mismas, como es el nivel educativo de los padres, repito, la calidad del espacio físico, el estado socioeconómico de la familia, el tipo y estabilidad de las amistades que se desarrollan en el núcleo familiar, etc. Hay mucho más. Quizás la, la variable más característica es el estatus socioeconómico de la familia y probablemente la más estudiada. Pero otra que no se puede olvidar es la del apoyo familiar por parte de la familia extensa y social, vecinal, comunitaria, al que sepa y pueda acudir la familia. ¿Cuáles son esas variables interactivas, interacciones de andamiaje, juego, responsividad parental, estrategias maternas para mantener la atención del niño en una tarea, implicaciones de los padres, ajuste marital positivo, vínculo de apego, estilo educativo. Dentro de las variables interactivas nos vamos a referir o me voy a referir a varios aspectos el andamiaje, estilos educativos y requisitos de la relación con el niño que llevan a un apego seguro. Un aspecto básico a considerar dentro de las relaciones entre padres e hijos es el andamiaje constituido por todo el conjunto de apoyos duraderos pero provisionales que los padres ejercen para facilitar el desarrollo de los menores en una gran diversidad de áreas. Repeticiones, presentación de modelos cercanos, exigencias asequibles, simplificaciones, correcciones contungentes. Una de las estrategias fundamentales del andimiaje es la descontextualización, que radica en ayudar al niño a trascender el contexto estimular y espacio temporal inmediato cuando se está ejecutando una tarea con él. A través de estos procesos que supone un auténtico traspaso de competencias, se logran todos los aspectos psicológicos básicos. Desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, teoría de la mente y los procesos psicológicos superiores como la atención y memoria voluntarias, el lenguaje o los procesos de razonamiento. Como bien es sabido, hay cuatro estilos educativos el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. Esto es muy importante. Son extraídos del cruce de esas variables mencionadas. Los niños criados con el estilo democrático muestran un estado emocional alegre y estable, una elevada autoestima, un elevado autocontrol, una mayor empatía y comportamiento prosocial. En suma, este estilo educativo conduce al desarrollo de una adaptación psicosocial positiva. Por tanto, estos niños serán menos propensos al desarrollo del comportamiento asocial, a la aparición de problemas de conducta, al consumo y al consumo de drogas. Para muchos niños, el estilo educativo democrático puede ser un factor protector. Existe mucha relación entre el estilo educativo utilizado en el contexto familiar y la existencia en niños de comportamiento agresivo hacia los iguales. En este sentido, las prácticas punitivas de los padres se relacionan con comportamientos disruptivos en sus hijos. Por tanto, el estilo autoritario puede ser un factor de riesgo. Mucho más ahora en donde los niños exigen una explicación. Ellos quieren saber todo. Ellos quieren saber por qué los tratamos así, cuáles son nuestros fundamentos, cuál es nuestra razón, y debemos argumentarles absolutamente todo. Hasta hace unos años se consideraba que los patrones correspondientes a los estilos educativos de los padres eran unidireccionales. Se suponía que la influencia solo iba desde los padres hacia los hijos y que los padres elegían el estilo educativo sin depender para ello de cómo era el niño. De manera que el estilo educativo que se configurara solo estaba determinado por las creencias que los padres tenían acerca de la educación hacia los menores o bien por su nivel socioeconómico formativo. Actualmente los estilos educativos se analizan desde otra perspectiva. Se consideran los estilos educativos desde un modelo bidireccional, desde una perspectiva de mutua influencia entre los padres y los hijos. Encontrándose que la influencia que ejerce el niño sobre los padres, así como sus propias características psicobiológicas, o sea, temperamento, psicológicas, son fundamentales para el estilo educativo que aquellos van a llevar a cabo. Esto puede explicar la dinámica interactiva que en ocasiones se establece entre los niños adoptados y la familia que ha decidido convertirlo en su hijo. Hay muchas investigaciones que hablan de las bondades del estilo educativo democrático, aunque desde el modelo bidireccional ha dejado de pensarse que sea la mejor opción en todos los casos. Se trata de una disciplina inductiva y se puede caracterizar de esta forma. Todas las normas están basadas en la razón y son consensuadas entre quien manda y quien tiene que obedecerlas. Las razones es la que se basan las normas, intentan poner de manifiesto el interés para que el que la obedece, no para quien la impone. Las normas se pueden cambiar por la autoridad siempre que hayan buenas razones para ello. Quien obedece debe ser escuchado y por tanto puede argumentar razones para cambiar las normas. Las normas deben tener cierto grado de estabilidad, estableciendo cierta coherencia entre la autoridad y quien las obedece. Las normas no son el resultado de una pura negación, sino que los padres deben proteger a los niños y hay que, que, hay que reconocer que existe asimetría en la relación padres-hijos. La socialización va siendo cada vez más autónomos a los niños, a lo largo del proceso, los menores deben participar cada vez más en la elaboración de las normas y las razones que las justifican. Al tercer aspecto, vinculado a las variables interactivas, son los requisitos que deben cumplir las interacciones que se establecen entre los hijos y los padres para que conduzcan a un vínculo de apego seguro y en general a un desarrollo psicológico óptimo. Siempre hay que mantener el equilibrio ni más allá ni más acá. El apego hace referencia a la estrella, a la estrecha vinculación afectiva que se desarrolla y se mantiene entre el niño y las personas de su entorno que más establemente interactúan con él y que le aportan seguridad y afecto, satisfacen sus necesidades y responden a sus demandas y deseos. Como se pueden establecer diferentes estilos de relaciones entre los bebés y los adultos, existen. Diferentes tipos de apegos, seguro, ansioso ambivalente, ansioso evitativo y desorganizado, desorientado. Lógicamente, el que se dé uno u otro va a depender fundamentalmente del tipo de relación que establezca el adulto, que estará mediada tanto por las características individuales del niño, temperamento como por las circunstancias que concurren en el contexto familiar, satisfacción con la pareja, grado de comunicación y de conflicto entre ellos, estado psicológico de cada uno, nivel socioeconómico y sociocultural, por citar solo unos pocos. Como se ve, algunas de estas variables son contextuales, mientras que otras son interactivas y tienen que ver con lo que ocurre en la relación entre los adultos, entre los dos adultos. Lo ideal es que se produzca un apego seguro, que es un sólido predictor de un desarrollo cognitivo y emocional adecuado, de relaciones satisfactorias con los iguales y un desarrollo moral maduro y autónomo. Es decir, es un factor protector muy poderoso. En concreto, los niños clasificados como seguros son más empáticos y competentes en sus relaciones sociales. Podemos decir que los requisitos que han de cumplir las interacciones de los padres con los hijos para que se haga probable la existencia de un apego seguro son una Existencia de estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres. Sabemos que una de las experiencias más negativas que puede experimentar un niño es la de ser testigo de conflictos violentos frecuentes entre los padres. Podemos decir, por tanto, que el ajuste marital, elevado grado de comunicación, resolución pacífica de los desacuerdos, intimidad y complicidad Apoyo mutuo es un gran factor protector para los niños. No solo se trata de la inexistencia de maltrato entre los padres-madres, sino de la presencia de buen trato entre ellos o entre ellas. Disponibilidad y accesibilidad por parte de los padres. No solo hay que establecer vínculos para satisfacer sus necesidades biológicas, sino también las psicológicas, tanto cognitivas como socioemocionales. Y disfrutar del contacto, el juego y de la intimidad. Estas dos condiciones son importantes para que el niño se sienta seguro y confiado sensibilidad, contingencia y coherencia ante las demandas y conductas de los hijos. Los padres deben saber interpretar el significado de las señales que emite el niño desde que nace y de sus peticiones y comportamientos y deben responder a los mismos de forma coherente. De este modo, el niño construye un sentimiento de control sobre su propio ambiente. Además, para estos autores es más fácil que puedan cumplir estos requisitos si el nacimiento del menor ha sido deseado y planificado convenientemente lo mismo que la adopción. En el caso de los niños adoptados parece que fuera de duda que existe planificación y deseo por parte de los adultos de querer tener un hijo. Para completar ese panorama de la influencia de la familia sobre los niños, hay que señalar que otra vía de impacto procede el hecho de que la familia abra, las puer abra la puerta a otros contextos como las guarderías, las escuelas, en fin. Y hoy en día, con ese afán de, de que vivimos el corre-corre, de que no es más importante tener que ser, en donde los niños empiezan a entrar a esas guarderías desde casi desde meses, eh, duro para ellos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser, tener una clara conciencia como padres mm, y hablo de biológicos y adoptados, al fin y al cabo padres, mm, por ello la familia y la escuela tienen que establecer vínculos de comunicación y esto es, si cabe, especialmente importante en el caso de los niños adoptados. No se puede acabar este apartado sin aludir a una idea general, no, no puedo terminar, esta primera parte del tema o apartado, como acabo de decir, que es importante que forme parte del pensamiento psicológico de todos los docentes y es que lo que ocurre en los primeros años de vida no determinará necesariamente el desarrollo posterior del niño. Hay que considerar que esta idea es importante para poder interpretar la gran capacidad de recuperación de muchos niños adoptados, siempre y cuando tengan la fortuna de contar con una familia comprometida con ellos, algo que sucede muy frecuentemente. Es verdad que existen multitud de estudios que demuestran que es, coexisten, que existen, coexisten vínculos entre la vida infantil y la vida adulta, pero no con el sentido de que las primeras experiencias desfavorables causen de forma inevitable daños inquebrantables. Lo que parece ser cierto es que las experiencias negativas que se tienen en la infancia ponen en marcha una serie de sucesos que mediante encadenamiento pueden acabar produciendo problemas en la vida adulta. Sin embargo, si las circunstancias mejoran, la trayectoria de su vida también puede cambiar para mejor. Muchos estudios hay sobre este tema y son, son fundamentales porque demuestran cómo las mejores en las circunstancias familiares de los menores, pueden subsanar los afectos adversos potenciales de las primeras experiencias negativas. Otra forma en que se puede interrumpir esa cadena es que ese niño que ha enfrentado dificultades u obstáculos en su ciclo de vida, para poder tener un desarrollo psicológico adecuado, encuentre en la escuela un factor protector. En el caso de los niños adoptados, la ruptura de la cadena comienza con la opción por parte de una familia que realmente desee tener ese hijo y se implique en su crianza y educación. Es muy, muy importante tener en cuenta que no todos los colegios son para todos los hijos. Nosotros como padre eh, amamos nuestro colegio y siempre creemos y consideramos que es el mejor, pero tenemos que ir más allá, mucho más allá, ver y conocer desde de, el conocimiento, ver las capacidades y necesidades de ese niño para buscar el colegio indicado. Es muy importante tener en cuenta estas nuevas estructuras también, que existen eh, esas estructuras familiares sobre el desarrollo psicológico, una vez tratado el papel de la familia en general sobre el desarrollo psicológico, veremos qué impacto tienen las nuevas estructuras familiares sobre el mismo. Hoy que los hijos son huérfanos de padres presentes, ¿no? pero ausentes al mismo tiempo, en primer lugar las relaciones interpersonales van sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. De ahí que surjan diferentes tipos de estructuras familiares. Familia nuclear, familia monoparental, familia reconstituida, familia homoparental, familia adoptiva, etc. Esto no es un hecho que deba parecer perjudicial para el desarrollo psicológico de los menores, puesto que lo que realmente importa e influye en ello no es tanto el tipo estructura familiar, sino la calidad de la vida familiar. Realmente cuando hablamos de una educación de calidad, de calidad para los niños y niñas, no tenemos que hacer referencia a que adultos están a cargo de los niños, sino al tipo de relación que estos establecen entre sí y con ellos. El que los hijos sean criados por un padre, o por uno de los padres, o por los dos, el que haya en el hogar un padre o no, el que el niño no esté relacionado genéticamente con uno de los padres o con ambos, y que los padres tenga la claridad de que puede influir eh, en el bienestar emocional de los hijos. Hay muchas cosas que debemos revisar, puesto que la estructura familiar en sí misma no es un factor de ten, determinante para el equilibrio psicológico de los menores. Lo que parece ser más trascendental no es el tipo de familia, sino de lo que ocurre dentro de ella. Esto quiere decir que en todas las familias monoparentales, adoptivas, reconstituidas, etcétera, no tiene por qué haber necesariamente problemas o igualmente que no tienen que quedar automáticamente exentos de ellos, sino que existen diferentes aspectos que son fundamentales para el bienestar psicológico de los niños, como puede ser el caso del apego, algo que ya indicamos o que hablé, indiqué en el punto anterior. Pero... No se trata solo de formar apegos o no, sino de qué tipo de apegos se están llevando a la práctica. Lo ideal es que se desarrolle un apego seguro, donde exista calidad en las relaciones entre los hijos y sus padres y exista la capacidad por parte de los padres de imponer disciplina y seguir siendo cariñosos y afectuosos. Muchas veces se cree que ser disciplinados o da, exigir disciplina a los hijos mmm, nos cambia un poco en dar cariño. Y ser afectuosos con ellos. Y eso lo vemos hoy en día. De verdad. Los niños recurren más a los amigos, están más en la calle. Yo alguna vez hablaba de, del dolor que me produce pasar por los parques y verlos desocupados y los niños sentados en una banca con celulares y el columpio todo lo que nosotros con lo que jugamos, ya no, ya no, ya no están llenos porque cambian. Las prioridades han cambiado y tenemos que estar pendientes también de la tecnología. A pesar de que una estructura familiar no tradicional no tenga por qué traer consigo una serie de problemas en el desarrollo integral de los hijos e hijas, sí que es cierto que hay situaciones que pueden ser, ser factor de riesgo e incrementar la ocurrencia de problemas psicológicos. Los niños que corren más riesgo son aquellos que crecen en las familias monoparentales y en familias reconstruidas ya que en la mayoría de los casos se han visto expuestos a la hostilidad entre los padres y a su separación o divorcio, lo que suele conllevar situaciones potencialmente dañinas. Además, en la mayoría de los casos supone una pérdida a nivel económico y social. Bueno, seguimos en reflexión, vamos a una pausa musical y ya regresamos. No quiero que se acabe y que corra mucho el tiempo porque este es un tema extenso y profundo.
0: Para todos los días que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo
1: quiero darte siempre primer lugar. Por otro lado, en el caso de las familias reconstruidas, los niños han tenido que sufrir una transición hacia unas nuevas relaciones familiares, con múltiples cambios e interacciones novedosas a las que hacer frente, con posibles modificaciones de estatus o con ambigüedades en los roles, lo que convierte a este tipo de familias en una red compleja. Sin embargo, en el caso de las familias en donde los menores carecen de un vínculo genético con los padres que los han criado desde su nacimiento, o en el caso de familias homoparentales, los niños no son más propicios a tener problemas psicológicos de lo que lo puedan ser los hijos de hogares tradicionales. En una investigación que yo leí sobre el impacto psicológico de las nuevas estructuras familiares, llega a los mismos resultados una de las conclusiones extraídas de las investigaciones realizadas a partir de la litura, literatura científica es que existe una gran variedad, incluso dentro de la propia diversidad de las nuevas estructuras familiares. Esto quiere decir que cada una de las nuevas estructuras familiares no es homogénea en su proceso de configuración ni en las circunstancias interactivas que la desarrollan y consoliden. Por otro lado, no siempre resulta una tarea sencilla ubicar a cada familia en un determinado tipo de estructura familiar, ya que es, en numerosas ocasiones algunas familias podían ser ubicadas en más de una de las tipologías de familias. Todas estas circunstancias implicaron cierta dificultad en, en muchos estudios que se hacen de las nuevas estructuras familiares, por lo que sí que se sacó en claro es que lo importante es tener en cuenta no el tipo de familia que es, sino, repito, la calidad del ambiente familiar que se configura en la educación de los menores, como ya lo he dicho. Podría decirse que cada tipo de estructura familiar puede llevar aparejados factores de riesgo y factores de protección. Por ello, cuando hablamos de que es ser un buen padre o que facilita el buen desarrollo de los hijos, no es adecuado suponer que las familias no tradicionales son en sí perjudiciales y que las tradicionales son necesariamente beneficiosas para los niños, porque puede suceder lo contrario. Lo que más importa para el bienestar psicológico de los hijos, repito, no es el tipo de familia, sino la calidad de la vida familiar. En cualquier caso, el hecho de ser familia adoptiva en realidad añade poca o ninguna peculiaridad, a no ser la inexistencia de vínculos de sangre, algo que no tiene importancia alguna para el establecimiento de una relación íntima cálida e incondicional con el hijo adoptado. Aunque es verdad que pueden adoptar personas solas y que hay familias homoparentales que recurren a la adopción para tener hijos. La mayoría de las familias adoptivas están formadas por dos adultos heterosexuales, ajustándose así al patrón más frecuente. ¿Más sano para los hijos? Si hay algo que las puede distinguir, aparte de la ya mencionada inexistencia de vínculos de sangre, es el hecho de que son familias con una fuerte voluntad y deseo de superar obstáculos para tener un hijo adoptado y que pasan por un proceso de valoración de sus condiciones y competencias por el que no atraviesa ninguna familia biológica. A veces siempre creemos o suponemos o hay un impacto psicológico de la adopción y la pregunta es ¿son diferentes los niños adoptados de los otros niños? las investigaciones sobre adopción están sufriendo un gran incremento en los últimos años debido a una serie de factores, entre los que destacan el incremento de los casos de adopción con el consiguiente aumento de su visibilidad social, la toma de conciencia por parte de los investigadores de la adopción como un experimento natural y el crecimiento de actividades profesionales desarrolladas alrededor de la adopción y de agentes implicados en ella. Una de las líneas más habituales consiste en la comparación entre los niños adoptados y los que no lo son. Existen diversos problemas metodológicos en el análisis de las características psicológicas de los niños adoptados, ya que es un tema de gran complejidad debido a que los datos varían de unas investigaciones a otras en función del tipo de adoptados que se considere edad en que se produjo la adopción, la historia previa de abandono, la institucionalización y su duración, los malos tratos, etc. Y de los grupos de comparación que se utilicen. Entre estos grupos de comparación tenemos a menores que no son adoptados y que siguen institucionalizados, y a menores que han vivido y viven con su familia biológica. A su vez... Existen multitud de factores que influyen y determinan la situación personal de cada uno de los menores, tales como la edad a la que han sido adoptados, si es una adopción internacional o nacional, las situaciones previas vividas por el menor y mucho más. Esto implica un grado de complejidad en torno a la investigación que se va llevando a cabo y se va desarrollando. Antes de la adopción, la mayoría de los menores adoptados logra una adaptación adecuada a su entorno, por lo que en general la mayor parte de las adopciones son satisfactorias tanto para los hijos e hijas como para los padres, a pesar de esta buena Adaptación. La mayoría de las investigaciones indican que los menores procedentes de la adopción suelen estar expuestos a prácticas en el periodo anterior a la adopción que pueden conllevar problemas en su desarrollo psicológico. Los principales factores traductivos que se encuentran son las dificultades encontradas durante el embarazo, conductas de riesgo durante el mismo, la forma y condiciones de parto, situaciones de pobreza, ex, de pobreza extrema, diversos tipos y grados de maltrato infantil, largas estancias en instituciones masificadas y con pocos recursos y ausencia de vínculos de apego significativo. Todas estas circunstancias van a determinar en mayor o menor medida la vida del menor. Por un lado, un porcentaje de los niños y niñas que posteriormente serán adoptados han sufrido maltrato, lo que provoca una distorsión de las relaciones emocionales básicas afectando negativamente a su desarrollo integral. Por otro lado... Muchos menores adoptados han permanecido durante un largo periodo de tiempo en un centro de acogida que en ningún caso puede ofrecer el cuidado o la atención cercana a individualizada que ofrece una familia adecuada. Por todas sus condiciones, una institución no puede ofrecer el tipo de vinculación íntima, selectiva y estable que el contexto familiar hace posible. Ya que la institucionalización no puede ofrecer el tipo de vinculación privilegiada ni la estabilidad en las relaciones y el grado de intimidad que permite un contexto familiar. Es muy importante tener en cuenta las necesidades ligadas a la supervivencia de los niños que suelen ser atendidas de forma razonablemente adecuada en los centros de acogida, pero la respuesta a las necesidades psicológicas suelen ser mucho más limitada. En la mayoría de los casos, las altas eh, ratios de menores por cuidador, los cambios del personal encargado, las mínimas interacciones con los adultos y la limitada implicación emocional de los encargados repercuten en la atención emocional de los menores. En estos niños que se encuentran institucionalizados, la relación de apego se organiza en torno a un, un estilo de cuidado general más que estructurarse alrededor de las respuestas y actuaciones de personas particulares, lo que anula los requisitos necesarios para poder establecer un apego seguro, un cuidado sensible, incidiría en el desarrollo de un vínculo seguro, mientras que una actuación insensible se relacionaría con la inseguridad infantil. Con lo que yo vengo diciendo, los menores que han establecido relaciones de apego con adultos que los han rechazado ha ido desarrollando modelos de apego caracterizados por expectativas negativas sobre los adultos y sobre sí mismo, lo que provoca que el menor tienda a minimizar esa conducta y evitar en la medida de lo posible la relación próxima con aquellos por eso en el desarrollo de ellos en una vida familiar que se les regala con tanto amor y con tanto deseo de, de sentirse bien, ellos como padres, nosotros como padres y ellos como, como niños, es, es una relación de, de un aprendizaje de esos menores adoptados. Y hay que crear una relación con una adquisición de confianza y de incondicionalidad que requiere dedicación, tiempo y comprensión por parte de los adultos adoptantes. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes en la relación familiar es el modo en que los nuevos padres establezcan el vínculo afectivo con su hijo o hija pues muchos menores no han conocido a su familia biológica ni tampoco a ninguna otra, sino que han crecido en instituciones hasta el momento de su adopción, lo que supone en la mayoría de los casos que han estado privados de vínculos afectivos con los adultos. Esto provoca que muchas veces los niños adoptados tengan una reacción negativa hacia los nuevos vínculos familiares tras la adopción, ya que están acostumbrados a mantener relaciones frías, escasas de cariño y afecto. Es importante que la actitud que tiene la familia adoptiva ante el recibimiento del nuevo menor esté caracterizada por la paciencia y entiendan las dificultades de los dos niños para establecer vínculos afectivos con ellos. El objetivo prioritario de la familia en los primeros momentos es la creación del vínculo afectivo. Este proceso llevará tiempo y tendrá lugar por medio de una relación diaria que proporcione cariño y seguridad al niño para hacer frente a las situaciones cotidianas, para establecer relaciones sociales y para desarrollarse de manera autónoma. Toda persona adoptada ha vivido como mínimo una separación. Y por tanto, presentará ciertas inseguridades y dificultades que se manifiestan en su comportamiento. De ahí que no haya que precipitarse en que el niño adoptado entre en la institución escolar una vez llegado al lugar o de cualquier parte. Estaría de los adultos, familia y educadores esforzarse por comprender todas estas dificultades al abandonar un entorno y tener que adaptarse y familiarizarse con otro completamente nuevo. Los menores maltratados y, o institucionalizados han llevado a cabo una serie de adaptaciones a la hora de establecer el vínculo de apego en estrecha dependencia con la respuesta que habitualmente han recibido de sus cuidadores. La reacción in inicial de los menores cuando llegan a la familia adoptiva es de desapego, es decir, el niño no busca el consuelo del adulto ni, de, ni su proximidad. Estos niños se limitan a mantener una actitud de indiferencia para protegerse de una nueva relación con el adulto porque esta ha sido demasiado frustrante y tienen miedo a establecer un nuevo vínculo precisamente por temor a que se vuelva a romper o interrumpir. En el caso de los orfanatos, esto se agudiza aún más, puesto que la vida no se organiza en función de las necesidades individuales de cada uno de los menores, sino que se organiza necesariamente en función de las necesidades grupales. En este sentido, el menor se acostumbra a recibir un trato indiferenciado por parte del adulto porque en cada turno la persona encargada es distinta y no puede establecer los vínculos sólidos y exclusivos que necesitará. Por tanto, la imagen del adulto es cambiante y no le da ningún tipo de confianza ni seguridad. A pesar de de que la vida en los orfanatos pudiera dar lugar a la creencia ingenua e irreal de que está llena de compañerismo y muy compartida muy compartida en grupo. En realidad está llena de soledad. Así, esa gente en los orfanatos, quienes están ahí, ayuden, pongan corazón. Pero es indudable que en el niño hay un afecto, un efecto se aprende a querer a partir del amor de quienes nos han cuidado. Y en un orfanato esto es difícil que se dé de forma completa. Y aquí yo quiero decir que respeto los orfanatos y, y hacen un trabajo maravilloso, pero estamos hablando de casos de verdad muy importantes, trascendentes, en cuanto para que todos eh, entendamos el comportamiento de los niños que son adoptados mientras ellos ya se van estabilizando emocionalmente, al igual que ocurre en algunas familias con grandes problemas de interacción. ¿No? Porque a veces dentro de las familias parecen de verdad un lugar inseguro, un lugar donde los padres están ausentes, donde no hay cariño, y todo eso se refleja en el actual, en el sentir, en el vivir de cada hijo. A su llegada es frecuente que los niños adoptados presenten algunas carencias físicas, bien sea porque provienen de orfanatos con condiciones socioeconómicas que provoquen precariedad de medios o porque vienen de familias con pocos recursos y con un ambiente familiar de hostilidad. Toda esta variedad de situaciones perjudica físicamente a los niños, provocándoles en la mayoría de los casos grandes problemas que pueden afectar muy negativamente a su desarrollo. Entre ellos se destacan déficits nutricionales, conocen consecuencias neurológicas, anemia, lesiones cutáneas y hermatitis, sarna, piojos, trastornos alérgicos, trastornos endocrinos o enfermedades infecciosas como parásitos intestinales. Tantas cosas, ¿verdad? El estado de salud física del menor incide directamente en su estado emocional y condiciona su desarrollo físico, físico y psíquico y, por tanto, las bases de su personalidad. Hay que tener en cuenta además que parte de los niños adoptados han experimentado un desarrollo prenatal con grandes deficiencias alimenticias y psicológicas por parte de la madre y sin supervisión médica, que puede extender, extenderse a falta de atención también en el parto, con el posible impacto neurológico en el feto. Por ello, algunos niños adoptados pueden presentar problemas de aprendizaje a consecuencia de estas dificultades. Una vez explicadas algunas de las características de los niños adoptados, se va a desarrollar si estos niños son diferentes a los no adoptados. Para ello, tenemos que apoyarnos siempre en investigaciones, estar al tranto, leer, para nosotros de verdad ayudar a todos estos niños que vienen de cualquier parte, pero que estamos nosotros en la obligación y en el deber como seres humanos y como cristianos de darles mucho amor, mucho amor nos damos cuenta, también he leído que el rendimiento académico de los niños adoptados resulta en general algo más bajo que el de los no adoptados eso no quiere decir que los no adoptados tampoco lo, no tengan esos problemas pero esto es un poco más y ya hemos visto el porqué y los problemas de atención son también más frecuentes seguimos entonces siempre en reflexión y esto es con todo amor y con todo respeto me dirijo a todas las personas que tienen hijos adoptados y que adoptados no, no quita que sean hijos amados hijos profundos hijos cercanos pero solo es para tener en cuenta toda, toda esa historia esos códigos que vienen en ellos y que nosotros debemos ayudarlos no solamente si los hijos son adoptados sino también cuando tenemos amigas familiares que tienen hijos adoptados entender por qué ellos actúan así y ayudar a esos padres a que también comprendan determinadas situaciones de esas criaturas tan lindas que también el Señor nos regala y nos pone en el camino todo indica que En este conjunto de investigaciones, desde contextos claros, analizado muestra que los niños adoptados no parecen presentar patologías importantes en comparación con los no adoptados, lo cual no quiere decir que no se diferencien de ellos en absoluto, pues parece claro una tendencia a obtener puntuaciones más elevadas en el ámbito de la hiperactividad, la agresividad y conductas relacionadas con esto de falta de amor, de ellos mismos encontrarse y resolver muchos interrogantes porque también tenemos que ayudarlos a centrarse en ellos y tenemos que estar vigilantes en sus problemas de conducta como en esas áreas de vinculación, rendimiento escolar y lenguaje. Ellos, los niños adoptados, suelen conseguir una recuperación exitosa en casi todos los ámbitos. Ellos también en su aspecto físico empiezan a cambiar y muestran lo que son desde un amor y cómo el amor los transforma y los lleva a ser niños sanos, sociables. La adopción siempre por pros proporciona una gran ventaja a darle a estos niños, amor, en vez de seguir ellos en una vida continuada, e eh, institucionalizados. Aunque son muchos los niños que han sufrido experiencias traumáticas, la adopción supone una serie de factores de protección que actúan como moderadores, amortiguando las negativas secuelas y favoreciendo la mejora y recuperación. Yo felicito. A todos ellos, a esos padres que en ese amor tan grande que tienen de tener familia, adoptan un hijo. ¡Qué maravilla! Dar amor, siempre dar amor, es maravilloso. Les agradezco como siempre su fidelidad a Radio María y a este espacio que es su espacio, a Wilson Urquijo y a todos los que están en, en colaboración para que este programa Salga al aire, siempre hay en máster alguien ahí pendiente para que ustedes reciban una formación cristiana adecuada e indicada. Seguimos siempre unidos en oración y les deseo de corazón un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
0: Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo We stay up. ¿Qué sueño y cuánto pienso? Y mi corazón te lo he entregado Desde siempre mi amado